0: 以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上
1: 好的欢迎回来稍后依然为您带来我们今天的新闻放大镜之前还是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来接下来继续为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分和郑然浩律师以及第一次参加我们节目的三格栏目 BB中心的安顺花代表 还有张丽颖女士一起来聊一聊在韩的这些中国残疾人朋友他们的现状如果您对这个话题有什么样的想法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的短信费用 您也可以在YouTube上送 搜索TBS EFM 收听Live Streaming的同时 点击对话窗直接参与进来那刚才在休息之前呢郑律师提到了说没有哪一所学校他们有一些法律上的依据说他们可以直接拒绝接收这些参疾人儿童那可能是因为学校校长他在对学校整个发展进行规划的时候他自己或者说校方他自己内部决定了这样的一些方向那有关的一些法律
0: 根据我们还是来跟郑律师一起来了解一下吧。那目前这个在韩国外国人的残疾人证啊，说一定的条件下可以拿到哦，是可以拿到。原来我们这个韩国障碍人福利法，这是纯粹这个给韩国障碍人提供一个这个残疾人证。但是后来。我们这个跟外国朋友交流频繁了很多外国人来韩国工作这样的我们也不得不修改这种规定但是现在这个障碍人福利法三十二条之二有这么个规定啊韩国海外侨胞和外国人障碍人登记这个条款他们的这个这样规定啊在韩国这个按照出入境管理法 在登记外国人登记人当中这个之中有这个永久权的这个签证啊有这么个这么个人呢可以登记享受嗯但是这个我们韩国大概这个三十来韩国三十六种签证3三十六种签证当中啊只有一种永久权所以这个现在放宽的还不多 啊但是目前这个我们韩国情况来看呢这是 f 5 f 五啊这签证的可以登记另外还有什么韩国侨胞或者是这个跟韩国人结婚的那个人也有但是这个现在我们这个话题不是外国人嘛所以外国人的话一定要这个 f 五签证的可以这个申请呃申请这个残疾人证登记没拿到哦
1: 好像这个好像他们拿到了之后享受到的一些权利跟韩国人是不是也有一定的差别
0: 了这个有不是完全一样的但是这个福利政策本身的有差异嘛所以有些不一样但是大体上原来这个外国人本身不能享受的权利之外基本上这个差不多了比如说呃医疗费或者是这个子女教育费补贴或者是汽车交通方面的有些补贴呃或者是这个盲犬盲犬训练需要盲人就需要嘛这时候盲犬训这个训练的一些费用其他很多方面呢有有一些补贴嗯
2: 这刚才提到的也就是说他能够享受到的还是比较多的哎我不知道现在张女士您现在有没有这个证呢现在这个韩国这个残疾证我没有啊现在还没有在中国国内吧我是四级残疾证啊那在中国国内的时候有这个资格证的话能够享受到比较多的一些福利待遇吗在国内的话比如说就是家里头申请那个 嗯，低保啥的哈，你还必须得有这个残疾证，没有的话，你不给你，不给你的那个。申不到。哎，哦，那在韩国的话，你有没有就试图去申请这个资格证啊？我这个吧，我就是通过朋友哈，残疾人朋友，我问过，像我这个情况，O型腿吧哈，还不属于在韩国来讲不属于残疾。嗯啊，那刚才听着郑律师这么一说，那就是只有是说有永居权的。才可以申请这个残那个残疾证哈，哎呀，就感觉到一下子心里头特别凉，好像没有希望啊。你说像我这是F1签证啊，我就是女儿嫁过来嘛，我现在就是帮助照顾小孩，嗯，就是每年就是上出入境管理所办延期延期那样的。啊就这种情况目前可能还是享受的比较少特别少我感觉到啊嗯是那刚才提到了说只有获得永居的外国朋友他可能才能够申请到这样的一个那像像我这种情况就是在中国有残疾证四级残疾证在韩国你还没有资格申请那就是上这个夹缝里头是不是啊在这个夹缝里头享受不到政策啊就刚刚好是这样的一个灰色的地带哎对那郑律师就是在您看来韩国的这种针对残疾人的一些福利待遇啊
1: 以及政策什么的他大概的情况比较好嘛我们都知道韩国一般提到什么的时候比较喜欢跟 o e c d
0: 国家比一比哈那在这个发达国家在这个这个福利政策啊这个包括残疾人还是其他一个政策 各个国家不一样嘛,这个需要钱的嘛,财政补贴,财政支出的。所以这个按照各个国家的一个经济情况,财政情况来定。但是大概来说,我们这个九十年代比起来现在我们发展的程度挺高啊,那么以后呢,肯定这个。越来越高这个是应该的为什么呢以前我们这个残疾人政策呢这个是按照这个政府的一个国民的权利这样的这个概念下这个建来的但是现在呢很多人这是人权的问题上这是哪个国家的国际就不重要了这是人嘛啊这是人权的一个基础上现在建起来
1: 所以这个需要时间但是以后呢肯定这个很多很多方面呢这个呃放给这个外国朋友了嗯哎但是提到这个残疾人他们能享受到的一些基本的权利啊还有国家的对残疾人的一些基本政策哈我们似乎能想到的就是医疗还有社会保险就除了这些之外还有没有其他的一些呢
0: 有很多，比如说你这个 TBS 这个广播台过来的时候你开车过来嘛开车过来的话你的车位啊是吧有有很多这个很太多的方面的一个政策但是很多这个残疾人朋友啊不太懂这个这个规定啊所以这个他不充分得到这个保障啊那以后好好学习这个福利法这样的话那个更多 的， 你找到更多的这个这这个权限
1: 是 哎， 每次跟郑律师聊天的时 候， 都会有这种感觉哈。其 实， 在社会上有很多的权 利， 包括国家制定的很多的政 策， 可以保护我们。但 是， 问题在于我们根本就不知道有这些东西的存 在， 所以有的时候学习是非常重要的。那像刚才我们也提到 了， 说韩国现在的 话， 在这个方面还是有一些不足的哈。那在两位的立场就我们安代表以及张女士就在两位看来的话像社会啊还有政府啊就未来怎么样能够更好的去推进像残疾人他们的权利保障事业呢呃刚才郑律师说了有很多好的政策嗯好的福利
3: 不知道是什么呢因为比如就是外国人到那个东务所啊去问咨询他们都不知道啊所以我们得不到我们上哪去问因为外国人根本没有地方去问因为我们要怎么样申请什么呀问他们他们<笑> 当时就是管理的工作人员他们都不知道所以这个是一个问题我感觉就是在国家既然有这些好的政策应该广泛去推荐去不咱不说是宣传吧最起码的得有什么宣传单什么的怎么到就是外国人比较集中的地方应该放一些宣传单然后告诉国家有些好的政策因为我们一提到呃外国人要得到什么福利的话基本都说因为外国人他们没有交税因为我们为什么没交税啊在这生活吃衣住行全部都是税呀你不交他百分之十的百分之百他就是基本的就是在扣嘛所以总是在提到税的问题其实呃长期居住的比如像 f 五签证永住呢是得到的待遇像通包签证 f 四也是 跟永住没有什么区别的，比如说像 F 2签证这都是长期居住的签证对这些签证呢应该福利待遇呢我感觉应该跟韩国人是一样的哦现在这个
1: F 2就是配偶的话他们也是不享受没有残疾人待遇的嗯只有
3: F
2: 5有只有 F 五有。我们听听张女士怎么说。那这方面我真是希望就是韩国政府吧你像刚才郑律师讲的这些你像作为残疾人的我来讲这我真的不知道哦真的这些真真不知道啊那么我就通过这个节目我就想哈韩国政府能不能就是多多就是给就是这些外国残人们来传授这些那个国家的政策呀多多普及是不是你这最起码我们就是享受不到那个啥最起码我们还能知道吧最起码能知道你现在一问我是什么都不知道不知道嗯所以您来韩国多久了呢哎呀韩国八年了呗您这八年期间就没有享受过一次韩国
0: 对于残疾人的福利哦哎今天参加这个节目吧真的挺好的认识了郑律师认识郑律师现在知道这么多的这方面的我们我们韩国现在总统选举这个过程中嘛嗯现在有这个好多这个候选人嗯提倡现在我们的这个残疾人一个障碍人福利法里面有实行登记制韩国残疾人是一级到六级嗯这个一级到六级这个等级制嘛他们这个提倡一定要废除这个等级制哦废除原来他们这个规定这个等级制的时候当时的他们有道理的啊为什么呢残疾人的情况不一样嘛按照那个等级提供这个福利不一样嗯道理了但是这个我们实行了十多年的这个过程中啊发现因为残疾人呢残疾人的一个残疾程度啊完全不一样啊虽然你是几级几级几级那这个是这个就不对了为什么呢在外边啊就是他是几级残疾人但是得到的福利不充分啊所以这个我们干脆这个废除这个等级制然后这个我们福利部保健福利部他们来这个按照残疾人的情况来定中中情有这个三这个三个阶段或者是其他方法所以这个我们政府也是意识到这个福利政策有所漏洞还是有所不对的地方啊那么所以这个我们慢慢慢慢在这改善的过程中啊可能这个这样制度可能健全
1: 对，那需要时间。这个我们很多残疾人朋友经常这个提意见，这样的话，这样的这个时间就很快了。要多提意见，因为多提意见的话，才能够让有关方听到，他们才能够去改变目前的这种现状。哈，对，像他那个残疾等级什么取消呢？那个是假如要是呃健康，嗯，健康保险公司他们来负责嘛，因为我家。
3: 嗯我家孩子前一段时间嗯进行了等级重新评的就是呃五年因为头一次是两年一次要检查然后这次呢是五年又检查然后特别麻烦麻烦的是什么呢头一次领孩子去跟大夫咨询商谈商谈之后然后再重新约时间然后跟那个专家还要进行评评完之后过一段时间还要去求结果就是说还要跟那个大夫咨询然后才能拿到结果这程序太复杂了太复杂了要简化对这个意见要提所以我说我家孩子呢你要像身体残疾的时候呢像有可能过一段时间做一下物理治疗有可能有好的转变但他智商这个问题 永远不会好，为什么还要这样这么麻烦？他就有点类似于劳民伤财了。对呀，哎呀，特别麻烦。所以拿到那个东事务所的通知之后，哎呀，我说我还要去吗？我那我不要这个证行不行？其实这样每一次去测试的话，对孩子来讲都是一种伤害。他不会完全不懂。现在就是。不让父母在跟前，然后呢就是那个老师跟孩子直接谈，而且总是有一些压力的去问，因为啥呢？看他到底会到什么程度。
1: 这个就是无形当中的一种压力了那么我们刚才提到的这种情况是现在韩国的这种残疾人等级啊包括他提供的一些福利待遇啊 而且我们刚才也提到了有这个F5签证 的人可能能够享受一些福利待遇但是还有另外的一个人群我觉得今天在这里我们一定要说一下就是外国劳动者就是他们是外国人他们拿的签证肯定不是有居但是他们是在韩国这块土地上在从事经济活动的过程当中变成了残疾人像
0: 这个方面的话他们其实没有办法成功维权的案例是很多的像这种情况我觉得郑律师应该会案例挺多这样的来韩国工作的这个外国劳动者啊大概八十年代开始逐渐多起来这以前我们也是劳动者出国外工作这个但是这个八十年代以后很多外国这个朋友来韩国工作这个期间他们主要工作在这个工厂上在工作嘛所以他受各种各样的工厂受伤了一在但是这个当时我们韩国法律规定还没有意识到出现这种情况是吧这是我们这个工人是韩国的工人在韩国工作但是外国这个朋友来韩国工作嗯他 制定的时候没尝上过的东西，所以这个刚开始的时候有些问题，但是以后逐渐这个修改法律，或者是按照这个判例来这个弥补这个漏洞了。但是我们这个查到几个案例啊，我们这个八呃九九三年的首尔高等法院的一个案例，当时他是非法拘留的这个外国。朋友他没有合法的身份，非法拘留的。但是他在这个工厂受伤了，所以申请这个工伤保险。但是按照这个我们当时的法律规定上，没有明确这个规定。这个是我们叫是勤劳者嘛，这工人。工人的身份是韩国人外国人还没有明确的规定所以这个第一审呢当时哎这是外国人嘛啊这个是个法律规定的是勤劳者工人就是韩国人嗯呃这么个解释但是这个首尔高等法院就没有这样的限定啊也可以解释所有的这个工人他不管国际是哪个国家就不一样了这就没问题了所以这个他第一次这个判了 他是受这个，工伤工伤保障，以后啊，以后好多的这个判例已经定了，如如果他来韩国，他虽然这个他非法拘留也无所谓，那他是这个劳动合同是合法的，啊，不是无效的，劳动合法是无效有效，按照这个那受伤，工伤的时候，你拿到这个工伤补贴，啊，各种各样的代跟韩国。
1: 这个工人差不多啊也就是说现在的话那作为工人特别是因工伤而这个成为残疾人的朋友在韩国哪怕他没有 f
0: 5签证也是可以维权的是没关系这哪哪种签证是无所谓只要是工伤工伤保险
1: 那今天跟两位跟三位嘉宾一起在聊天的过程当中相信大家也了解了很多跟残疾人有关的一些法律知识我觉得对于很多的朋友来讲应该也是比较有启发的那应该要了解相关的法律知识这样你才能够用这些东西来保护自己同时呢我们也期待像刚才郑律师提到的这样新一届的韩国政府能够倾听更多人的声音能够对相关的一些法律条款进行修正不要让所有的
0: 伤害变成重复的伤害，这也是对残疾朋友最大的帮助了。那在最后的话，不知道郑律师有没有在这里想要跟在韩国的这些中国残疾人朋友想说的话呢？现在这个残疾呢，我们所有的人呢，也是现在的残疾人。这个我听人说过哈，就是现在的残疾人的残疾，以前我们残疾人。我感觉啊是跟我们不一样有差差异的人啊有这么个感觉但是现在的你刚才我这个开始的时候提到的这个各种残疾的种类你看看你的精神状态你真的健康吗脑残你有你有问题的你这这是精神残疾啊以前我们说是肢体呀还是这个智力呀还是视力呀是听力 你这个这个就是残疾规定的，但是现在残疾的总范围不这样了。现在韩国这个五千万人口当中啊，已经这个登记残疾的是二百五十万人，百分之二十是已经这个登记残疾人证的啊。那么其中还没有大概百分之十还没登记，他不登记，韩国人也哎呀，这个拿残疾证当这个不好说啊。但是这个我们官方的推定。大概10%这样的话，290万是整个韩国，290万也是残疾人，他申报的是，登记的是250万这样嘛，所以这个我们对残疾的这这种这个态度啊认识要改变，当然改变啊，是他的，我们的这个朋友跟我们一起生活下去的这同伴，是，所以我们在政策方面或者是制度方面。
1: 还有这个我们社会上一个什么辅助方面是没错做出努力这是应该的是而且呢在今天也想要呼吁更多的残疾人朋友现在的社会工作氛围也非常好希望大家也都能够积极的参与社会活动这也是我们希望能够看到的吧那非常感谢今天三位嘉宾做客我们的直播间我们以后有机会再见再见谢谢再见好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 是晚上七点五十三分，这里是由影月为大家带来今天节目最后一段的首尔市交通及天气情况。我们还是继续关注下路面的一些突发状况。那目前在光化门广场有宣传全韩国残障人士。废除差别等级的游行活动那还请您参考路段计划出行方向在东部干线道路凤恩桥到三成桥方向有交通事故那目前二车道是停滞状态在七排路崇礼门到沿川桥方向因交通事故那一车道是停滞的提醒您提前便道在盆塘水西路城南方向青潭大桥南侧到探川一桥因故障车辆二车道为停滞状态在小公路的惠贤十字路口道中央邮政局方向的故障车辆呢已经被工作人员处理交通恢复正常最后一个是在京福高速公路首尔方向 坦普IC到赞元IC方向因交通事故而封道的二车道，现在也已经处理，交通正常运行。我们继续关注下天气变化。那据气象厅的预测呀，明天天气呈现偏温暖多云的天气，但因明天呢依旧会有黄沙，所以大部分区域的雾霾浓度指数依然为重度污染。所以还是提醒那些呼吸道器官较弱的朋友们要留意天气变化。那具体的播报情况是这样的：今天晚间至明天凌晨晴有时多云，最低。气温零上九度，明天白天多云，最高气温零上二十一度。好的，以上就是今天全部的天气交通信息，我们明天再见。
1: 到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的感动一刻那今天要给大家讲一个别人家警察叔叔的故事了在炎炎夏日一位女司机突然被警察给截了下来警察问他您知道吗您违规了女司机也是一脸的茫然心想没有啊然后警察叔叔就一本正经的说最新的交通法规说不可以在这么热的天还开车不吃冰淇淋于是呢警察叔叔就拿来两只冰淇淋递给了他和他旁边的乘客那当然在炎炎的夏日如果遇到这样的警察叔叔是一件非常开心的事情但是我们也可以成为那位警察叔叔是不是一个小小的行动可能会给人带来一天的幸福与温暖也希望我们能够向周边的人传递更多的正能量那好的到这里我们 新闻在路上，就是这些了。明天同一时间，我们将会一如既往的陪伴您在路上。那我是木真。